0: Quieres hacerte un paladín de nivel 3 Porque tienes fe en que vas a poder vengar a tus padres de ese liche que los convirtió en no muertos Y por eso quieres ponerte un par de niveles más en pícaro Y además como no estás consiguiéndolo, has hecho un pacto con una entidad extraña Y te vas a poner dos niveles más en brujo Primero de todo, buenos días y segundo, te de aquí antes de que llame a la policía porque nosotros venimos a hablar de rol. Bienvenidos a In The Mood for Podcast. Yo soy Iván, estudiante de doblaje, fanático de la mitología y apasionado del rol. Y como siempre, tenemos a Adrián, el coreógrafo, el bailarín, el filmmaker y el papito. ¿Cómo estás? Hola, ma
1: maravillosamente. Cada vez me parecen más épicas las introducciones. Y por favor, salid todos los que pongáis dos puntos en brujo en D&D.
0: Gracias. Como siempre, debemos decir que agradecer a la radio de SPI por ofrecernos este espacio, este lugar. Y que decimos lo de que D&D &D no es rol porque hemos firmado un contrato con ellos que mínima una vez por podcast tenemos que mencionarlo. No es que nos guste decirlo.
1: Algún día espero que nos patrocine el Edge con D&D, con Wizards of the Ghost. Eh, Ghost. Será maravilloso y, y nosotros no comeríamos nuestras palabras, pero el día que ocurra eh, lo grabaremos también. Pues ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los personajes jugadores. Vamos a hablar de, de lo más importante o una de las cosas más importantes dentro del rol. Pero antes de todo, vamos a
0: recordar qué es un personaje jugador. Pues tenemos que diferenciarlo de un jugador. Porque el jugador soy yo. Y el personaje jugador es el personaje, esa persona ficticia, que vamos a encarnar, que vamos a interpretar en una historia.
1: También mencionar que el el personaje jugador es el que va a interactuar dentro de la propia historia al final recordemos creo que pusimos el mismo ejemplo hace unos episodios pero hablamos que el personaje jugador de, un, de una película como sería Harry Potter pues sería el propio Harry Potter o alguno de sus compañeros esos son los personajes importantes. Lo que más remarca, y sobre todo lo que más se insiste, es que el personaje jugador es el protagonista de la historia, o uno de los protagonistas. ¿Qué significa que sea el protagonista?
0: Pues que le van a pasar cositas. Que va a tener un propósito y no va a ser alguien más, alguien simple en este mundo. Su historia va a tener un peso y sus acciones, sobre todo, van a tener un peso para esta historia que se va a crear.
1: Esto es importante de remarcarse, porque al final el personaje jugador es el que interactúa en la historia. Y hay que remarcarlo porque si no, luego empiezan a pasar cositas, como cuando eh, tu personaje se convierte en un personaje no jugador o en un ayudante del máster, que... Es posible que ocurra y que haya personajes intrínsecamente diseñados para eso. Pero entonces ya no sería un personaje jugador.
0: Y mencionando la importancia de un personaje jugador que es el protagonista. No nos referimos a que tengas que ser Superman para ser el protagonista. A lo mejor eres un granjero. Pero no eres cualquier granjero. Eres el granjero.
1: La idea la final es que el personaje jugador va a ser el que la historia transcurra, no hace falta que sea alguien súper especial, simplemente es la persona en la que nos vamos a fijar en esa situación, en esa aventura, que es lo que se <ríe> remarca aquí con el granjero. Pero ¿por qué hacemos esta distinción de, o por qué remarcamos tanto que es importante que un personaje jugador sea el protagonista de la historia? Una historia, ocurren ciertas acciones, hay un malo, hay veces sí, a veces no, hay un asesinato, hay un bicho terrorífico que quiere comerte. Pero todo eso no ocurre o no se puede desarrollar si no hay a alguien que le pase estas cosas. Ahí es la importancia del personaje jugador. ¿Qué pasa cuando tu personaje jugador no es el protagonista? ¿O qué pasa cuando... Un personaje que eh, lo hace el máster
0: es el protagonista de la historia. En el segundo caso yo creo que lo que pasaría es que estaríamos leyendo una novela cuando el máster es el protagonista. Y en el primer caso lo que veríamos, al menos en el jugador, yo creo que sería Insatisfacción
1: exactamente
0: al final en
1: cualquiera de los dos casos lo que ocurre es que un jugador va a jugar no va a ser espectador de una historia también es una parte importante dentro de del rol pero no es la única si tú lo único que vas a hacer va a ser observar una historia entonces te pones a leer un libro que generalmente suele ser mejor entonces lo importante es que tú tengas esa capacidad de tener acciones que influyan en esa historia. ¿Qué es lo que ocurre cuando el máster, el director de juego, la persona que se prepara la sesión, todo lo hace alrededor de otra cosa? De un personaje que a él le gusta mucho y él, ese es el protagonista. Entonces eh, pueden ocurrir dos cosas. Pueden ocurrir muchas, pero las básicas o más importantes son... Que tus personajes dejan de ser importantes, dejan de ser los protagonistas y por ende no tienen acciones. Y a consecuencia de eso, la segunda cosa que ocurre es que tus jugadores se aburren. No los personajes jugadores, ellos no saben que existe un jugador. Pero eh, tus jugadores al final dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Si al final el que va a matar al malo final es eh, ese señor que se ha sacado de la manga, el director.
0: Aunque también... Creo que se ha de comentar que se pueden hacer aventuras en las que, por ejemplo, yo recuerdo un juego del Señor de los Anillos que era la Guerra del Norte o algo así, en el que estaban los típicos, estaban Frodo, estaban Sam, Gandalf haciendo sus movidas con las cosas del anillo y había otro grupo que estaba haciendo... Otra cosa aparte que era como frenar a unos orcos en el norte o algo así. Se puede jugar una historia así en el que tú eres el protagonista de esa aventura pero no el protagonista, digamos, de la historia principal. No sé si me estoy explicando.
1: Yo imagino que esto ocurre normalmente en, en juegos donde hay leyendas o, o dentro de la cultura popular son cosas famosas. Por ejemplo, Star Wars, eh, Harry Potter, El Señor de los Anillos día en día, aunque nos duela en el corazón, eh, todo lo que tiene una historia, un lore detrás, eh, lore es la historia que tiene la ambientación para hablar de tecnicismos todo lo que tiene una historia de ambientación detrás y tiene grandes protagonistas o grandes figuras, más que protagonistas, vamos a hablar de grandes figuras, esas figuras suelen ser un reclamo, a ti te apetece que si a ver, oh, estoy jugando donde, mientras está Frodo haciendo sus cosas, yo estoy haciendo otras. Pero ahí está,
0: ahí está. Y si me lo encuentro, qué feliz soy. Claro, y a lo mejor estás ayudando a Frodo o haciendo otra cosa, yo qué sé. Estás matando orcos y eso va a ayudar a Frodo a que vaya al Monte del Destino, por ejemplo.
2: Pero al
1: final volvemos a lo mismo. Tú sigues siendo el protagonista de la historia porque tú eres el que estás ayudando a Frodo a que esos orcos desaparezcan. Entonces la aventura no está relacionada, bueno, no está basada enteramente en Frodo, sino está basada en ti, que vas a evitar que pase eso, mientras que el, el tío guay hace otras cosas. Ahí la parte de protagonista. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho antes de esa distinción entre personaje jugador y jugador. Vamos a hablar un poquito más de eso. Has comentado que un jugador no es lo mismo que un personaje jugador. Lo he comentado yo también antes, que un personaje jugador no tiene por qué conocer la identidad del jugador, mientras que un jugador siempre conocerá a la otra. ¿Por qué es importante hacer esta distinción?
0: ¿Por qué crees? Hombre, porque si yo voy por la calle roleando a personajes, a lo mejor necesito ayuda psicológica. Y me meten en un psiquiatra y... Y la cosa acaba mal, tenemos que aprender a separar la ficción de la realidad.
1: Pero ya no solamente eh, a nivel jocoso, como comenta por la calle, sino en la propia mesa. Recordemos que hemos hablado también en algún otro episodio de la empatía entre jugadores. Nuestros propios personajes pueden estar enfrentados, o pueden ser amantes, o pueden eh, ser padre e hijo. Pueden ocurrirles mil relaciones diferentes. Pero los jugadores, las personas que están encarnando esos personajes, somos quienes somos. Normalmente somos amigos que nos reunimos en una mesa para pues, jugar. Tenemos que tenerlo esto muy claro porque al final nuestros intereses no son los mismos o pueden no ser los mismos que los del personaje jugador. Ahí está la distinción. Un personaje jugador quiere X, quiere llegar al monte del destino quiere eh, matar a Darth Vader quiere eh, lo que sea, X salvar a la princesa del castillo pero a lo mejor el jugador lo que le apetece es ver cómo falla estrepitosamente y a lo mejor juega para que ocurra eso que no quita que no sea importante, normalmente ocurre lo contrario, normalmente los intereses del jugador suelen ser los mismos que el del personaje jugador pero no siempre coinciden y eso hay que a veces tenerlo claro por el hecho de que eh, esa separación existe y si se juega bien con ella, podemos hacer cosas interesantes. Y
0: más allá, el interés del de jugador puede ser el mismo que el del personaje o no, y el interés del de jugador que tienes a tu lado puede ser el mismo o no. Claro, ahí empiezas
1: a relacionar ya eh, que mi compañero puede querer algo para mi personaje que su personaje jugador no quiera. Entonces ahí empezamos ya a entrelazar, entrelazar relaciones que empiezan a ser ya curiosas. Pero lo importante es eso. Lo importante es que eh, yo no tengo por qué pensar lo mismo que el personaje jugador. Ya no solamente si mi personaje es un personaje malvado, por ejemplo, como en el exiliado alemán.
2: Podéis verla en In the Mood
1: for, 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 for podcast, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hacíamos eh, personajes que son nazis eh, cuando se exiliaron después de lo que pasó en Alemania Nosotros no somos nazis, ¿verdad que no?
0: No. Bueno, eh, Efectivamente,
1: entonces eh, lo importante es que eh, como nosotros no somos nazis No queremos lo mismo que nuestros personajes jugadores Aunque nosotros luego luchemos íntegramente para que ocurra, o que no bueno, esa distinción entre personaje jugador y jugador. Creo que se ha quedado bastante claro.
0: Sí. Y bueno, comentar eso que estás jugando entre amigos. Los amigos eh, no se apuñalan. Los personajes jugadores pueden que sí. Entonces, pues eso. Empatía y recordar siempre que estamos entre amigos.
1: Exacto. Pero a mí me vamos a, a continuar y vamos a hablar de eh, qué diferentes tipos de personajes jugadores pueden haber y de dónde nacen estas distinciones. Nacen todas o la gran mayoría eh, no del jugador, no de la persona que los crea, sino nacen del sistema al que estamos jugando. ¿Qué tipos de jugadores podríamos... Eh, perdón, de personajes jugadores, qué tipos de, de protagonistas... ...podemos encontrarnos según los sistemas.
0: Bueno, hay muchísimos arquetipos... ...pero... ...yo creo que sería más curioso hablar del tipo de jugador... ...que podríamos llegar a encontrarnos incluso... ...porque depende del juego a que juguemos... ...pues si estamos jugando a Hardboiled... ...que es género noir pues nos podemos encontrar desde la típica femme fatal hasta el típico detective borracho y demás en, por ejemplo los jugadores pues hay distintos, están los jugadores que son más narrativos, a los que les gusta el drama hola, soy yo eh, después están los que quieren poder y ser los más poderosos del mundo mundial y qué tipos más hay aquí a ti qué se te ocurren
1: eso hablamos de los arquetipos de jugadores, que un día me, me parece interesante hacer una, un listado y hablarlo de un episodio entero porque hay muchos tipos de jugadores y cómo tratarlos, que eso sería como información para el propio director de saber qué tipo de jugadores tienes en mesa, pero eso lo hablaremos más adelante. Pero a lo que creo que sería interesante comentar ahora, hablando de personajes jugadores y de protagonistas, sería de qué tipos de personajes jugadores nos podemos encontrar según la aventura y el sistema que estemos jugando. Recordemos que un sistema es las reglas a las que estamos jugando, a qué tipo de juego. Si lo comparamos con un deporte, es, las reglas son distintas con el básquet que con el fútbol. Pues lo mismo es si jugamos a D&D &D o si jugamos a trueque. Por ejemplo, dos juegos totalmente diferentes. Entonces, depende del propio sistema, de cómo estén hechos las reglas, los propios personajes son diferentes. Pueden ser más o menos complejos, pueden ser eh, de un tipo más relacionado a la propia ambientación o no. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Si estamos jugando un juego donde hay una ambientación de fantasía eh, medieval que es simula simulacionista, como podría ser The Witcher, los personajes jugadores no será un astronauta, porque no tendría sentido. Y lo que puede hacer ese personaje jugador no sería eh, construir un móvil, porque tampoco podría ser un ingeniero de telecomunicaciones, porque tampoco te tendría sentido. Según el sistema y la ambientación, habrá un tipo de personajes jugadores y habrán dentro de esos arquetipos que podríamos hablar todo el día. ¿Se te ocurren ejemplos dentro de qué sistemas o qué juegos
0: podrían haber? Yo tengo unos cuantos, pero ¿se te ocurren a ti algunos? Eh, sí, bastantes, además tengo una lista preparada que podemos comentarla ahora si quieres. Adelante, adelante. Pues esto es lo que hablábamos un poco. Es la intencionalidad del autor. Nosotros cuando queremos jugar a algo, lo primero que pensamos es ¿a qué queremos jugar? Nuestro cerebro... Cuando ya eres un rolero ya dices, quiero jugar a D&D, pero cuando nuestro cerebro procesa, ¿no?, ¿Qué queremos jugar? Una ambientación medieval, vale, pues a lo mejor podemos jugar a D&D, que es algo así más fantasioso, medieval, o podríamos incluso tirar por Simbarum, que es fantasía oscura, bastante chunga, o The Witcher, que también es fantasía oscura. Entonces tenemos que primero pensar qué queremos jugar y después la intención del autor al crear este juego de rol. Para ver si se acomoda lo que nosotros queremos a nuestra experiencia de juego. Por ejemplo, os quiero comentar eh, rápidamente... Si lo encuentro... Aquí no es. En, tenemos, por ejemplo, tres ejemplos... De creación de personajes. Para que veáis la complejidad. Cómo va. De más a menos, depende del juego. Por ejemplo, en Trueque... En este caso, trueque mitos de Pepe Pedraz, muy baratito y muy chulo, que os recomiendo. Es súper sencillísimo de jugar. Tenéis en una página las reglas súper sencillas para el jugador. Y en la siguiente hoja tenemos la ficha del personaje. ¿Cómo creamos este personaje? Pues muy fácil, escoges dos trasfondos de entre los 11 que vienen. O sea que no tienes ni que pensarlo. Escoges una creencia de entre las seis que vienen. Dices dos pilares de estabilidad, que es una persona y un lugar. Eh, defines a tu personaje con una frase y depende del número de jugadores, pues te vas a poner más o menos puntos de ímpetu, que es una mecánica del juego. Por último, eliges una motivación de entre las ocho posibles o te inventas una. Y ya tienes el personaje listo para jugar. ¿Cuánto es esto? Dos minutos. Después, por ejemplo, tenemos eso eso terroristas es un juego en el que hay una organización no secreta al mundo por el bien de la humanidad que intenta que no se rasgue una membrana, digamos, para que entren seres muy chungos a hacer cosas malvadas. Y hay gente que intenta que sí. En este caso lo vamos, a, vamos a hablarle de la creación de dos jugadores, porque es distinto que si son tres o cuatro. Tienes que decir tu profesión ordinaria y tu tapadera actual. Tienes que repartir 60 puntos entre 13 habilidades generales. Después, te dice que la segunda habilidad con más puntos debe ser como mínimo la mitad de la primera. Que acabo de decir, que si tienes en tu primera habilidad más alta 10 puntos, en la segunda tienes que tener como mínimo 5. Es bastante simple. El umbral de golpe es 3, a no ser que tengas 8 en atletismo, que entonces pasa a ser 4. Eh, tienes un punto gratuito en estabilidad y salud, cada 8 puntos de vigilancia te da uno gratis en vigilancia electrónica. Y al ser dos jugadores toca repartir 32 puntos entre las habilidades de investigación. Hay tres tipos, académicas que son 17, inter interpersonales que son 11 y técnicas que son 13. 31 en total. Y incluso puedes añadir alguna cosecha propia. Después también te dice que tienes un punto gratis en ocultismo. Y que cada punto de que te pongas en idiomas es un idioma adicional que tienes y por último escoges a, a tus contactos de personaje vemos que este es un poco más complejo ya que el anterior y ahora vamos a uno todavía más complejo que es de Witcher. Escoges una raza para conocer bonificadores ventajas y o desventajas. Escoges una profesión repartes entre 60 y 80 puntos entre unas características Después hay que calcular unas características derivadas a partir de estas que has asignado puntos. Después tienes unas habilidades que son 11, que te las da tu profesión, y tienes que repartir 44 puntos. ¿Qué pasa? Que algunas valen 2 en vez de 1. Luego puedes poner eh, al resto de habilidades que no son de tu profesión, eh, puntos con un valor de la suma de dos características que no vamos a mentarlas porque no viene el caso ahora. Después también cada profesión tiene una tirada para calcular el dinero que tienes, que es el dinero con el que vas a partir desde el inicio del juego y con el que te vas a comprar tu armadura, tu equipo eh, y demás cosas, que por ejemplo puedes tener en The Witcher una armadura en tu cabeza, en tus brazos, en tu torso, en tus piernas, y después todo esto... Sin contar el camino a la vida, que es como una serie de lecciones de trasfondo para crear a tu personaje. Como veis, este último ya es súper más complejo y te vas a tirar, a lo mejor, 30 minutos para hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en Trueque no se busca una complejidad de personajes, más improvisación. Pepe Pedraz quiere que te hagas un personaje rápido y puedas jugar una historia al momento. Eso terroristas, en cambio, es un juego que utiliza el sistema Gamshu, en el que lo importante es eh, que, te de, que consigas las pistas clave, las que son importantes para avanzar en la trama, y las que no, pues te gastes una serie de reserva de puntos o hagas una tirada pertinente, lo que sea, para obtener información adicional que no sea clave. Y por último The Witcher es un juego simulacionista en el que te viene a decir estás en un mundo muy chungo donde todo el mundo te odia, podrías jugar a Twitter eh, y va a haber o un monstruo o un humano o un elfo lo que sea que te va a partir la cara muy fuerte y puede que te mueras.
1: Y haciendo la analogía del Twitter, tú serías el que estás verificado, porque eres el protagonista de esa historia. Eh, al final, depende de, del sistema, habrá un tipo de personaje jugador u otro, que es lo que hemos dicho como, por ejemplo, este, este ejemplo de menos complejo a más complejo. Podríamos añadir otra categoría diferente, que sería en las aventuras que hay personajes eh, jugadores ya escritos, o los que te, los que te piden que tú los crees y son relevantes para la trama y los que piden que tú los crees, pero no son relevantes a la trama vamos a poner y hablar un poquito de cada uno de ellos así por encima y poner algún ejemplo que otro para también para que los conozcáis los más sencillos son los que los personajes jugadores pregenerados los que ya están hechos la primera aventura que jugamos en este canal fue WAMATSE los cuales hay cuatro personajes pregenerados y son importantes porque eh, cada uno tiene unos secretos, unas vivencias y eh, están relacionadas con la trama, para esa historia necesitas que sí o sí sean estos personajes, si no, no tendría sentido lo que vamos a jugar. Hay otros tipos de aventuras, o sobre todo suelen, suelen ser one shots, partidas autoconclusivas de una sola sesión, las cuales eh, los personajes no son tan importantes, entonces te ponen arquetipos de la periodista donde su padre ha desaparecido y lo está buscando. Eh, Cualquier tipo así de trama de, de personaje que al final es lo importante, no es el trasfondo de personaje, sino lo que le va a ocurrir. Esto sería por un lado. ¿Tú tienes algún ejemplo más que quieras comentar de este tipo de.? Yo
0: estoy mordiéndome la lengua sobre Guamache. <risa> yo no recuerdo haber jugado Guamache o al menos haberla acabado. No sé si el resto de nuestros escuchantes y oyentes lo habrá visto en Youtube. Yo no la he visto acabar. Algún día se verá. Eh, hablando de los personajes pregenerados eh, Creo que van muy bien Primero para gente que Se no Y no tenga mucha idea De cómo crearse un personaje Pues que le den una serie de personajes Que ya vengan escritos Con un pequeño trasfondo Incluso ni siquiera te dan a veces trasfondo Simplemente te dan sus características Sus habilidades Pues viene muy bien e incluso para los veteranos, que a lo mejor digan, pues mira, quiero tener un personaje rápido, veo que este tiene un trasfondo, pues a tope. O le cambias directamente de trasfondo al que te dé la gana y ya tienes la ficha hecha. Eh... Esto suele pasar en aventuras cortas o one shots, como has dicho, en campañas no suele pasar, pero puede pasar. Pero yo creo que lo más interesante de aquí es el crear tu propio personaje, ¿no? Es a lo que hemos venido a hablar al fin y al cabo.
1: Exactamente. Entonces, hemos
0: dicho que dentro de la creación de
1: un personaje para una aventura hay dos tipos. Están las aventuras donde el personaje jugador no es importante. Y hay aventuras donde sí que lo es. No digamos que no es protagonista, no. Digamos que el trasfondo del personaje jugador no está dentro de la ambientación o sí, eso es lo importante, seguirá siendo siempre el protagonista. Vamos a hablar, por ejemplo, eh, que con los ejemplos es más sencillo de entender, de Puerta de Star o Robota, el sistema de motor de emociones, eh, como dice el motor de emociones, lo importante son las emociones, son el, es el propio personaje. Las aventuras escritas para estos juegos, lo importante es el jugador, personaje jugador y jugador, de manera que eh, toda la aventura va a ir alrededor de lo que quieran y de lo que les interese a esos personajes jugadores. Son sistemas hechos intrínsecamente para que el personaje jugador tenga una importancia y que consiga sus logros, hará que avance o no la trama, o hará que eh, suban de nivel, o ganen experiencia, o pase lo que ocurra. Este tipo de personajes jugadores son los que son importantes para la propia trama. ...que ellos mismos están relacionados con ella. Ya he dicho
0: un ejemplo que sería Portavistar, por ejemplo. Y no solo relacionados con la trama... ...relacionados entre ellos. Que eso es todavía más importante... ...porque hay partidas en las que los personajes no se van a conocer... ...y va a ser el típico... ...hola, pues yo soy el elfo no sé quién... ...y yo el mago no sé quién. Puede ser divertido, pero al menos para mí... Cuando ya has jugado, yo que sé, 20 partidas y te has tenido que presentar las 20, dices, oye, ¿y si hacemos una partida en la que ya nos conozcamos? Que se conocen los personajes, pero nunca hemos interactuado. A lo mejor no sabemos cómo nos llevamos del todo y entonces lo averiguamos en mitad de la partida. Y creo que eso es muy interesante. Hay veces, un día hablaremos de
1: los inicios de aventuras y eh, por qué todo el mundo siempre va a conocerse en un bar. Pero <ríe> antes de, de hablar de por qué todo el mundo empieza en una taberna, eh, vamos a comentar el, el otro punto, que, que este tenemos un ejemplo que no sé si pondremos ahora o lo haremos un poquito más adelante, pero serían las aventuras donde los personajes jugadores no son intrínsecamente de la trama, pero que sí que los creas tú. Estos suelen ser personajes, eh, suelen darse mucho en partidas de investigación. Eso, terroristas es un ejemplo. Eh, la llamada de, de Chulu también, todos los que son investigación barra terror, que suelen ir muy de la mano, suelen ser este tipo de, de personajes jugadores. Personajes jugadores que no son importantes para la trama, pero que eh, se van a ver desarrollados en ella suele ser en este tipo de sistemas porque suelen morir muy rápido, ¿verdad que sí? Bastante. De esta manera, si es rápido y bastante probable que se muera, no querrás darle mucha importancia porque probablemente eh, acabe en un hoyo. Pero, ¿quieres comentar un caso curioso que nos pasó a nosotros con esto?
0: Sí, eh, podéis ver en In the for Roll de las primeras partidas aventuras que jugamos una de ellas de cosecha propia de Jack fue Operación Midas eh, Operación Midas fue una aventura que marcó, fue un, un punto de inflexión en, en nuestras personas eh, a nivel rolero y en un principio esa aventura estaba concebida para que, pues, el malo es este Y van a investigar a este tío Y al final, pues, harán lo que sea Matarlo, atraparlo, lo que sea ¿Qué pasa? Que nosotros creamos personajes Creamos a dos hermanos Es curioso Que dos hermanos creen a dos hermanos eso no suele pasar a menudo Y... Además, él era el mayor y el menor, o sea
1: Increíble Y, y, y nos llevábamos el mismo tiempo Hay que remarcar sí. que, que hasta eso somos
0: así de flipos ¿Y qué pasa? Que al final a Jack le gustó tanto cómo estábamos llevando a los personajes, cómo se estaba desarrollando la trama, que eh, empezó a añadir cositas de trasfondo a la propia campaña, a la propia aventura, hasta hacerla una aventura en la que los personajes sí que importaban e influían en esa trama.
1: Es ese punto entremedio de cuando los personajes jugadores no son importantes, pero empieza a gustarnos lo que vemos de los personajes jugadores, nos empiezan a gustar las historias y su desarrollo, incluso le coges cariño, ¿por qué no? Y decides incluirlos y modificar la propia trama para que estén dentro. Eso ya son dentro de las miles de opciones, porque no solo son tan fácil como decir, solo hay tres opciones, no, hay miles de opciones, pero eh, esta en particular es una que se transformó de una opción a la otra Y el motivo pues el que hemos dicho
0: Y quiero comentar Rápidamente que Porque esto ya sería para otro podcast Que Lo que acabamos de decir parece que sea trampa no Parece ser que ha cogido Jack Y ha dicho, oh tenía esto pensado Pero ahora de golpe se lo voy a cambiar Y voy a meterles otra cosa eh, Una campaña, una aventura O incluso un one shot Es flexible no porque te diga, cuando te ocurra así, tienes que hacerlo así. Puedes moldearlo, y más en una campaña, ah, tenías pensado que el villano iba a ser no sé quién, iba a hacer no sé qué, y pues en la sesión 10 dice, dices, hostia, me encaja más que haga esto. Y lo cambias y no pasa nada.
1: Recordemos que un máster no es un autor. Por favor, no escribáis novelas. Pero con el tiempo que llevamos vamos a apretar un poco el acelerador y vamos a hablar de la creación de los personajes. Este tema podría dar para no solo un episodio, podría dar para múltiples. Pero vamos a hablar de cositas por encima, hablando de estos personajes jugadores que se crean. Primero todo, ¿a qué quieres jugar? Eh, la creación de un personaje jugador es lo que decides tú a la hora de jugar. Si tú quieres eh, ser el matón del barrio, te vas a hacer un personaje fortachón que puedas tener con musculitos o con armas y te puedas pegar con todo el mundo. Si quieres ser la rata de biblioteca y quieres ser el inteligente del, del grupo, te vas a crear a alguien un poquito más enclenque, pero con un cerebro galaxia. Depende de tu creación de personaje, vas a jugar a lo que tú quieras. Es importante saber a qué vas a jugar para crearte tu personaje.
0: Y es importante que los demás sepan. Lo que quieres jugar para que no haya dos cerebros galaxias o no haya dos eh, musculitos. Esto es el equilibrio. Debe haber un equilibrio en el que la mesa decida, por ejemplo, si juegas a D&D, por desgracia, eh, que uno sea el que cura, otro sea el que proteja y otro sea el que pegue. Hay que tener un equilibrio para dar foco... Ah, pues si uno está en combate Pues este se tiene que poner aquí adelante, Este se tiene que poner aquí atrás Y... Además De eso es... Quiero comentar El curioso caso Que lo llamo yo el, el curioso caso del mago Que era más sigiloso Que el pícaro En D&D &D existe una Forma de creación de personajes Y en muchos otros juegos que es tiradas de dados al azar y lo que te salga pues es lo que te pones. A nosotros nos gusta eh, equilibrar a los personajes y hacer una compra de puntos para que no pasen cosas como estas, como que un mago le salieron unas tiradas súper tremendas y al pícaro le salieron bastante maluchas y al final si te querías infiltrar en una mazmorra el mago era el que se iba a infiltrar y no el pícaro que es para quien está hecho ese obstáculo al final la creación de
1: personaje tiene que ser corre... tiene que corresponder con lo que quieres jugar, porque de nuevo si haces trampa, o oh, te toca por suerte ser más sigiloso que un pícaro, entonces no estás jugando a ser un mago, estás jugando a ser un pícaro ¿Qué? Hola, Oscar. hola
0: Oscar eso lo que puede hacer es crear insatisfacción a los demás jugadores de la mesa, pero bueno como decimos Aquí no tenemos la verdad absoluta. Si vosotros queréis coger y hacer personajes que sean desequilibrados, pues a tope. Si mirad eso os divierte, a, a tope.
1: Exactamente. Vamos a seguir. Inspiración. Cuando creas un personaje hay veces que necesitas inspirarte, ya que no somos actores y nuestra capacidad interpretativa tampoco es una de un profesional. Necesitamos a veces buscar inspiración en en la cultura popular o en donde nos dé la gana para decir, pues mira, voy a jugar a este investigador intrépido que va con un látigo y va descubriendo cosas y siempre se le cae todo encima con un sombrero muy majo. Pues obviamente me estoy inspirando en Indiana Jones. Entonces eh, nos ayuda mucho a veces buscar una inspiración sobre un propio tipo de protagonista en otro medio para meterlo dentro del rol. Parece que no, pero a veces eh, cosas simples ayudan muchísimo más a desarrollar y a la trama y a que tú te lo pases bien que algo hipercomplejo, porque no somos actores,
0: recordémoslo. Y aquí quiero decir, como estudiante de doblaje, que nos lo dijeron en la primera clase. Cuando eres un actor de doblaje, o en mi caso un estudiante, no quieren que pongas voces extrañas... O incluso así, no. Habla normal y corriente, pero expresa emociones. Eso es lo que tienes que hacer. Y en una partida de rol, sí, es gracioso hacer un goblin extraño que te hable así. Pero puedes hacer un goblin que te hable así, que quiera matarte o que esté aterrorizado. No hace falta cambiar tu voz. Solo lo único que, lo único que tienes que hacer es transmitir con tu propia voz.
1: De eso estamos hablando de la parte de interpretación de personajes. Un episodio entero irá, eso es lo prometo. Eh, pero vamos a continuar que nos estamos quedando sin tiempo es que hablamos mucho eh, añade pedazos de ti esto es muy sencillo si tú quieres que un, un personaje jugador le tengas cariño o te empatices más con él métele cosas que te gusten a ti sean tonterías o sean cosas importantes que no quieres empatizar con ese personaje porque es malvado es un nazi o es eh, un villano pues no lo hagas entonces de esa manera no empatizarás con ese personaje depende de ti aunque, si le quieres tener cariño, pues te recomiendo que le metas pedacitos de ti.
0: Y también lo que mola y algunas, por ejemplo, algunas aventuras como Karma meten, son secretitos de los personajes. Que solo saben los personajes, e incluso tienen más secretos que no los saben los personajes, sino que los sabe el director de juego y ya los meterá en. ya te los sacará en la propia partida en algún momento. Yo os recomiendo que metáis secretitos a vuestros personajes, pero. Algo es obvio que se debe hacer, y no muchos les pasa, a mí me pasó. Si metes secretos, no te los guardes, porque ¿cómo van a saber el resto que tienes ese secreto?
1: Puede ser que tu personaje sea el padre de otro, pero si no sale en la aventura, nunca lo va a ser, porque no ha aparecido. Así que, efectivamente, saca esos secretos. Pero vamos a continuar más cosas. Personajes evolutivos o planos pueden ser sencillos y que no cambien absolutamente nada para nada. Una, aventuras cortas donde probablemente mueras y no quieras matarte en hacer un personaje. O pueden tener una evolución y tengas una campaña súper larga que quieras ver como el personaje empieza desde un punto y acaba en otro. Depende del tipo de aventura y del tipo de personaje que quieras jugar lo harás de una manera o de otra. Querrás jugar una cosa u otra. Recordemos que la creación de un personaje es el que vas a querer jugar. ¿Añadir algo a esto?
0: Que no, no tiene que ser en campañas largas esa evolución. En aventuras cortas o incluso one shots se puede ver una evolución de personaje clara.
1: Depende de lo que
0: te apetezca jugar. La creación conjunta, lo hemos hablado antes, pero si
1: todo esto se hace en, en compañía de, de tus compañeros de mesa, puedes añadir cositas, como puede ser eh, relaciones interpersonales entre personajes. Cosas que pueden hacer y eh, darle más riqueza a tus personajes, cómo mm, tu compañero eh, te trata, por qué lo conoces, eh, qué tipo de relación hay, amistad, familiar, eh, sanguínea, eh, política... Depende de, de qué tipo de interrelaciones hayan, pueden darle más o menos complejidad. No es lo mismo tener a la periodista que busca a su padre muerto y que tu compañero sea ese padre desaparecido, muerto, que realmente no lo está. Podéis eh, saberlo en mesa
0: o podéis no saberlo. La cosa es que si os interrelacionáis
1: es más divertido,
0: suele serlo. Y decir que a veces menos es más... Es algo que se suele decir, pero a veces hacer un trasfondo de 10 páginas es, no quiero decir absurdo, porque tiene su lógica dentro de quien haya hecho su personaje, pero a veces poner una sola página con lo esencial de tu personaje... ...va a ayudar más a tu director de juego... ...que contarle la historia de tu familia... ...de sus abuelos y de sus tatarabuelos... ...que no va a venir al caso... ...o sí, depende de, de la importancia que le des... ...pero, al final y al cabo... ...al fin y al cabo, yo, lo que quiero decir es que... ...si queréis ayudar al máster... ...dadle cositas para que pueda jugar con ellas... ...y pueda crear... ...y... ...dejádselo claro... ...y hablando
1: de esto, vamos a hablar de que tú creas tu historia... Esto es que al final, esta creación de personaje lo que hace es darle herramientas al máster para saber qué vas a jugar. De nuevo, hablando del caso principal de antes, si tú quieres ser un pícaro y quieres eh, meterte en sitios de manera sigilosa y asesinar sin que te descubran, tu director de juego te va a poner retos que te lleven a ello, no te van a poner a mm, en investigar un libro y a que traduzcas lo que hay en ese libro, a no ser que tengas que robarlo. Eh, hay una mecánica muy interesante dentro de D&D, sí, estamos alabando algo de D&D. No. que Lo siento, en, hablamos muy mal de D&D, pero hemos jugado mucho, somos escoria. Eh, hay una mecánica muy chula que son la de las profecías, incluidas en un libro aparte, no del libro básico, pero es muy interesante porque al final hacías profecías, el propio jugador para su personaje jugador, las cuales decía que iba a ocurrir y una consecuencia de lo que iba a ocurrir, pero cuanto más vaga mejor, porque entonces el propio director de juego podía darle todas las vueltas que quisiera. Es decir, el jugador le pedía al
0: máster que quería que ocurriera, a corto medio y largo plazo. Podemos poner un ejemplo. Eh, objetivo a corto plazo, quiero descubrir el pasado de mi familia, pero no me va a gustar lo que encuentre.
1: Eso le da al director de juego eh, un objetivo, que es el que va a querer el personaje jugador y el que va a querer el propio jugador. Y te da una motivación, una idea que es la de que no le va a gustar. ¿Por qué no le va a gustar? Puede ser que sean los malos, puede ser que hayan muerto, puede ser que no existan, puede ser que se lleven mal. Eh, puede pasar mil cosas. Entonces el que ocurre, cuanto más vago sea, más, fácil le da, más herramientas le das a ese eh, director de juego pero de aquí este sería un poco el resumen de creación de personaje no sé si quieres añadir alguna cosita más
0: sí, me gustaría añadir algo que me hubiese gustado añadir en el anterior podcast pero creo que aquí también va muy bien y es que por ejemplo nosotros en In the Mood for Roll lo que nos gusta es hacer que los jugadores hagan resúmenes en vez del máster porque es el máster se lo puede currar y puede quedarle muy guay o puede hacerlo soso y decirte pues en la anterior sesión fuisteis a una taberna y después os dijeron que fueseis a la mazmorra a matar goblins y conseguisteis esta espada mágica. Pero, ¿y si hacéis vosotros los jugadores el resumen a través de vuestro personaje? ¿Cómo ha vivido tu personaje esa sesión? Y lo cuentas. Os aseguro que os va a gustar mucho y le vais a pillar el gustillo y no vais a poder parar. Efectivamente, eh, le, acaba, le acaba, te acaba molando y acaba
1: sacando resúmenes bastante chulos, a veces un poco absurdos, otras epicardos.
0: Y a veces los resúmenes no son resúmenes.
1: <risa> Hola, eso lo hacemos siempre, lo siento. Eh, pero eso también ayuda muchísimo al máster y añade también mucha profundidad, incluso desarrollo al propio personaje jugador, que es lo que al final estamos hablando. Pero vamos a hablar, que nos quedan dos temas y casi diez minutitos, que son eh, el equilibrio y el foco, dependiendo del número de personajes jugadores y de jugadores en mesa. Ocurre una cosa, que es que tú eres el protagonista, pero tú no lo eres tan solo tú, sobre todo si juegas con otras personas, otros jugadores. Entonces hay distintos protagonistas que tienen que ir saltando. De recordemos Harry Potter, no es solamente protagonista Harry Potter, también está el pelirrojo y la niña lista. Entonces, tienen que aparecer escenas que eh, se desarrollan exclusivamente para ellos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo equilibramos esta situación?
0: Pues os diría, el director de juego tiene que coger y encargarse de mantener el foco repartido entre los demás compañeros de su mesa. Pero no, el director de juego tiene que hacerlo, es cierto, pero los propios jugadores pueden hacerlo y deben hacerlo.
1: Hablamos de foco como palabra técnica a eh, poner literalmente un foco en la luz, poner la, la importancia del, encima de alguien, que lo que ocurre, en ese momento la importancia está en ese. El foco lo tiene ese.
0: Enfocar la atención en alguien. Si estamos en un teatro y vemos el foco en la bailarina, pues diremos, hostia, está pasando algo con la bailarina. Vamos a prestarle atención. Exactamente. Y no solo los espectadores, los propios jugadores. En Night, un juego francés... <coughs> ...no añadiré nada más... Eh, ...que lo ha traído de España ex Regnum... ...que es un juego súper guay... ...hay un modo... ...que es el modo heroico... ...que es que te gastas una serie de puntos de héroe... ...y activas el modo heroico... ...que es como... ...básicamente y muy resumidamente... ...es el haz lo que te dé la gana... ...porque esta es tu escena... ...este es tu momento... ...y te dice... ...que los el resto de compañeros... Te pueden echar una mano, pero no pueden comerse tu protagonismo, porque tú eres el protagonista de esa escena. Y si lo intentan hacer, tú como director de juego lo que tienes que hacer es echarlos de esa escena directamente.
1: Es una mecánica en la cual el foco se centraliza en un solo protagonista. Pero los propios jugadores también son partícipes de esa focalización. Deben dejar a un lado ese protagonismo para en ese momento dárselo o prestárselo a otra persona. Al final, la empatía que hablábamos entre jugadores ayuda mucho a veces el que si ves que un compañero está callado preguntarle como personaje jugador qué es lo que piensa su propio personaje jugador y al final ver pues, cómo se va repartiendo ese foco. Es bastante más divertido y más interesante.
0: Sí, por ejemplo, puedes coger y ves que está todo el rato callado y decirle, oye... ¿Qué piensas? Eh, o decirle, ¿estás bien? O incluso decirle, se ha quedado buen día, ¿no? Y entonces ya el otro jugador te va a contestar y ya vais a empezar una conversación. Y ya le vas a dar foco a ese personaje. O también puedes coger y un NPC hace una pregunta y tú como jugador dices, pues en vez de contestar yo, pues él dices, me quedo mirando a mi compañero Esperando una respuesta. entonces ya directamente le pasas el marrón, le pasas el foco a tu compañero.
1: Y eso al final hace que personajes que a lo mejor hablan un poquito menos o eh, que hablan demasiado, no ocupen tanto espacio o ocupen más espacio dependiendo de nuestras intenciones también como jugadores. Pero vamos a hablar de una última cosita en estos cinco minutitos que nos quedan, que es de cómo podemos jugar. Que es un poquito de lo que hablábamos, de, de esa intencionalidad que puede diferir del jugador al personaje jugador. Que es el jugar a ganar o a veces jugar a perder. Normalmente lo que suele ocurrir, como hemos dicho ya, es que el personaje jugador tiene unas intenciones que se alinean con las del propio jugador. Rescatar a la princesa del castillo, derrotar al imperio malvado o simplemente encontrar al asesino. Normalmente queremos lo mismo. ¿Pero qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando el personaje jugador quiere encontrar a la princesa pero tú dices es que eso sería aburridísimo y si no la encuentra nunca y si esa princesa eh, nunca llega y es incapaz porque no se lo merece? Porque yo sé que mi personaje jugador no se lo merece. Entonces empezamos a jugar a perder. ¿Cómo es eso de jugar a perder?
0: Pues sabiendo que es muy posible que el destino de tu personaje no acabe bien, no significa que muera, significa que no pueda lograr su objetivo Por ejemplo, la llamada de Cthulhu, normalmente la gente suele morir bastante rápido con un chasquido de dedos. Estamos jugando poco a perder, en Trophy Dark sobre todo estamos jugando a perder, la corrupción va avanzando por nuestro cuerpo a medida que vamos jugando o podemos jugar a ganar, que sería básicamente D&D. Aunque a mí yo creo que lo mejor es jugar. Tanto a ganar como a perder si tienes el tiempo necesario. Porque eso va a hacer que creen puntos de inflexión en tu personaje y se desarrolle. He conseguido salvar a la princesa, pues eso va a hacer que desarrolle a mi personaje hacia un lado. No la he conseguido salvar, pues a lo mejor va a desarrollar hacia el otro.
1: Un ejemplo que me gusta mucho, que es el primer juego que jugamos en este bonito canal, fue Ten Candles. Ten Candles es un juego muy sencillito, también colaborativo a la hora de crearlo y que prácticamente podrías jugarlo también. Es un director de juego o, o esa dirección va saltando de una manera u otra a través de un sistema muy chulo que tiene. Pero lo importante, o lo y además lo remarca al principio, es que tus personajes jugadores van a morir, sí o sí. No vas, eh, no vas a salvarlo. No. Siempre van a morir. Pero aún así, ¿por qué sigue siendo divertido? Porque lo que tú quieres jugar y descubrir es cómo van a morir. O si van a mantener ese optimismo, si van a morir por alguien o por algo positivo, o simplemente su muerte va a ser algo escabroso y triste. La manera de morir es la que vamos a nosotros buscar en ese juego. Al final, eh, y esto lo enlazamos con un, nuestro último punto, eh, normalmente hay un miedo a esta pérdida de un personaje jugador. Sobre todo cuando este personaje jugador lo llevas durante muchísimo tiempo, pongamos que para poner un ejemplo eh, jugamos la senda de los héroes. son 21 sesiones donde duran 3 horas cada una hacer los cálculos si hacemos 20 son eh, 3 por 2 6 60 horas que llevas jugando con un personaje 60
0: la podéis ver en The for
1: por cierto exactamente eh, 60 horas jugando algo o interactuando o empatizando con un personaje jugador por mucho que no exista ya te digo yo que le vas a coger cariño por narices eh, entonces hay veces que no vas a querer que muera o que pierda Entonces hay veces que tienes que aceptar que eso va a pasar El, La pérdida del personaje jugador va a ocurrir en algún momento Cuando se acabe la aventura, cuando muera, cuando no consiga su objetivo Entonces al final tienes que aceptar que en cualquier momento puedes perderlo Si eso lo aceptas, no tendrás miedo a hacer según qué cosas Puedo ser, puede ser que a veces rendirse sea lo más interesante. Viene un, un villano malvado que, que no vas a poder acabar con él y tú dices, no, no, me, me rindo. ¿Qué, ¿Qué quieres hacer conmigo?
0: El ejemplo perfecto para esto es Séptimo Mar. Séptimo mar te da la opción de fallar y te capturan los malos. O por ejemplo, que solo puedan derrotarte los villanos, da igual cuánto te pegues contra gente normal, nunca te van a matar. Y además los villanos para matarte lo tienen súper complicado. Y aún así, eres tú mismo el que puedes
1: jugar a perder. Y el ejemplo es ese, como... Spoilers, es... séptimo mar. El personaje decidió morir pudiendo no hacerlo, pero decide morir. Entonces es muy difícil, pero tú puedes aceptarlo. Al final, el aceptar que se va a perder ese personaje, jugar a que a veces tiene que acabar, también eh, acaba siendo divertido.
0: Pero también decir que no le des una muerte tonta y sin importancia, no que sea el goblin número uno el que te mate, intenta hacer algo más guay. Y por último, y súper rápidamente, quiero comentar que hay varios libros que a lo mejor os van a ayudar para. no solo como jugadores, sino como directores de juego. En Shadowlands tenéis técnicas, consejos y trucos para jugar a rol de Sirius Senra, o técnicas de improvisación para juegos de rol de Karen 12. En No Solo rol tenéis un juego. O sea, perdón, un libro que es Juega Sucio de John Wick. Que utilizamos nosotros en Operación Midas para hacer un perfil psicológico de personaje. Es muy fácil, eh, te dicen, son unas cuantas preguntas. Nombra algo que tu personaje no quiera perder. ¿Por qué está dispuesto, por qué cosa está dispuesto dispuesta a morir? Nombra algo por lo que tu personaje mataría. ¿Cuál es el color favorito de este personaje? ¿Cuál es la comida y bebida favorita de tu personaje? cuál es el objetivo actual más importante de tu personaje, quién es el mejor amigo de tu personaje, cuál es el secreto de tu personaje que no quiere que el resto descubra, describe la pareja perfecta de tu personaje y cómo será su muerte. Preguntas que hace que tu
1: personaje al final sea el protagonista de la propia historia. Y al final el
0: que la elige eres tú. Gracias por vernos y adiós.